Jag har några sådana frågor som jag ställer mig själv som hjälper. En fråga är, vad skulle en riktigt modig person göra i det här läget? Och ställer man sig den frågan så intressant nog så vet man väldigt ofta svaret. Hej och hjärtligt välkomna till Balanspodden med mig, Alex Esser. Här intervjuar jag ledare, entreprenörer, chefer, politiker och andra intressanta människor. Vi pratar om balansen mellan jobb och fritid, närvaro versus multitasking, effektivitet versus produktivitet. Om hur man bygger upp sin karriär, sitt liv och sitt varumärke på ett hållbart sätt- utan att tappa bort sig själv på vägen. Välkomna! Säsongens sista Balanspodden avsnitt med David Polfeldt den här gången. David är vd på Sveriges, en av Sveriges största spelexportföretag Massive Entertainment- som arbetar med gigantiska dataspel som till exempel The Division. Vi pratar om hur man får 250 personer att rå åt samma håll. Om hur man lyckas gå ifrån jobbet senast klockan 17 varje dag oavsett hur mycket det finns kvar att göra. Och om hur man fattar modiga beslut. Välkomna! Men vad, vad är det roligaste som händer i ditt liv just nu? Och det roligaste som händer i mitt liv just nu? Och det var en svår fråga. Alltså just nu, det har ju varit väldigt roligt. I, i sammanhanget kanske, eh, inte det mest uppenbara. Men det har varit väldigt roligt det här med att vi har skaffat en byggnad i Malmö. Eh, och det har jag aldrig varit med om innan att vi gör det på det sättet. Att vi köper ett helt kvarter. Och att vi ska få skräddarsy det till våra behov. Så det, det är ju någonting som är väldigt, väldigt roligt eh, att få göra. Men det är också lite läskigt, för det har vi inte gjort innan som sagt. Så att det är mycket där som man inte kan. Vad är skillnaden med det här huset? Ni flyttar ju till Mellan, mm. till Möllevången. Är det att ni köper upp ett helt hus? Så att säga? Vi har köpt ett helt kvarter eh, precis bredvid Mellan. Och det är alltså, såklart fastigheten där och, och tomten. Det är ju mycket som är annorlunda, men det är också mycket som är samma. Vi gillar ju sådana gamla lite industriartade byggnader gamla tegelhus i Malmö och vi gillar den här delen av stan mycket så att det, det har ju det nya huset gemensamt med det här men det är mer ytan framförallt och sen är det planerat på ett annat sätt det här huset har ganska smala våningsplan så det blir lite som att varje våningsplan är en korridor mm. medan det andra har väldigt breda våningsplan så man kan arbeta på ett helt annat sätt och i teorin så kommer det passa oss mycket bättre, återstår att säga men det, det är i alla fall tanken All right, så nytt hus. Men nu jobbar du med spel. När du var liten, vad, vad drömde du om, om att, att bli när du skulle bli stor? Alltså jag är ju på många sätt och vis en ganska ofrivillig chef. Jag, jag hade tänkt mig att jag skulle bli eh, konstnär. Och då var jag ju inte dummare än att jag såg att de flesta konstnärer blir fattiga och eh, eländiga. Och har ingen publik. Och det var nog vad jag trodde att jag skulle jobba med också, faktiskt. Och de jag beundrade var ju nästan uteslutande fattiga och bortglömda konstnärer. Men jag tyckte det var det coolaste som fanns. Så det, det höll jag på med ganska länge som dröm. Och eh, även när jag sen kom till universitetsnivå så sökte jag till konstfack. Och eh, tog en magisterexamen i eh, grafisk design och illustration. Så att det var någonting som höll i sig nog ända in till mitten på... Ja, någonstans runt 25-26 började kanske fundera på om det var rätt bana. Och sen har det varit mycket slump faktiskt efter det och tur eller otur eller slump. Men många små händelser som har gjort att jag hamnat här. Hur går man från en konstnärsdröm till vd på Massiv som är det ganska stort hopp emellan kan man mm, säga. Det är det och det har inte gått över en natt heller utan det är ganska många år däremellan. Men när jag var 26-27 kanske så hade jag lite svårt att försörja mig som illustratör. Och då tänkte jag, jag ska bara ta något extra knäck någonstans. Och då fick jag jobb på en webbbyrå som art director. Och det här var ju på den tiden då det var fruktansvärt tråkigt att göra webbsidor. Nu är det lite mer spännande, men då var det verkligen dödstrist. Och det var ju nästan omöjligt att göra någonting intressant grafiskt. Så när jag var där så tänkte jag, det är inte så himla roligt att vara art director. 
i den här branschen. Men däremot började jag bli väldigt intresserad av människorna som jobbar där. Programmerare och grafiker. Och blev liksom lite mer intresserad av hur funkar det här samarbetet egentligen. Och vad är det som händer i koden och hur påverkar det grafiken. Och då visade det sig tror jag. Mest av en, ja, det visste jag inte heller om. Att jag ville ta ansvar för hur gruppen jobbade. Och hur samarbetet fungerade. Och ganska snabbt identifierade den arbetsgivaren som Men du skitbar på att hålla ihop det här. Så då tyckte de att jag skulle bli, som de kallar för, head of production. Mm. Heter det. Och det var ju en väldigt stor titel för kanske sex anställda. Det var verkligen någonting som förvånade mig. Jag hade inte den självbilden. Men sen insåg jag efter ett tag, fast det stämmer faktiskt. Jag är väldigt intresserad av hur samarbetet funkar och vilka villkor folk har för att uträtta ett arbete. Och vad det är som gör folk stolta över sitt arbete. Och ur det blev det egentligen en chefskarriär. Ja, det var till min stora förvåning, får jag nog säga. Okej, okay, så du upptäckte att du har en dold talang, kan man säga, att hålla ihop team? Ja, och kanske ett intresse av hur det går för andra, faktiskt. Att det, och det hänger lite också ihop med att om man har gått på en skola som konstfack mm. så träffar man folk som är vansinnigt skickliga. Några av de bästa som finns. Och jag tyckte inte själv att jag var så duktig. Så att jag hade liksom en liten uppgörelse med mig själv om att det jag ville göra och det jag hade ambition till att göra var jag inte helt säker på att jag hade hantverkskunnandet till att utföra. Och då blev det väldigt intressant att jobba egentligen som ledare istället för att man märker att aha, men om jag har de här sex människorna som är så här duktiga och vi vill åstadkomma detta då kan man uträtta mycket mer än om man sitter ensam med sin egen ambition och kanske då inte eh, riktigt den talang som jag hade förväntat mig. Mm. Så att det blev liksom som en, en, en inre spänning mellan eh, ambition och begåvning kan man också säga. Och, och då är det ju mycket lättare faktiskt att jobba med folk som är fantastiskt begåvade som jag gör nu. Mm. Och vara intresserad av okay, hur ska vi kunna uppnå de här målen med den här begåvningen. Och det är det egentligen så jag tolkar mitt uppdrag idag också. Nu är det 400 personer, inte sex. Så det är klart att det är svårare nu än vad det var då. Men, men det är egentligen samma jobb. Men rent konkret på en så här ställe som Massive. Det stora flaggskeppet här nyligen var väl The, the Division. Mm, det stämmer. Som ni skeppade. Var det 200? Hur många var det som jobbade på det projektet? Här var vi här. 250 här på Massive som jobbar med det. Sen har vi haft systerstudios också. Så att vi har haft folk som har jobbat för oss i Annecy i Frankrike. Reflections i uh, uh, Newcastle, England. Och även gamla Redstorm som var den ursprungliga Tom Clancy-studion. Som också har hjälpt oss med det. Så att vi, vi, har ju varit, uh, vi har ju varit det som kallas för lead-studio i projektet. Men vi har tagit hjälp av andra Ubisoft-studios på vägen. Men alltså rent konkret, det här är det största mysterium för mig. Hur får man ihop... 250 pers att tro mot samma mål. För, alltså, det var ganska stora projekt på över ett år som man jobbar med minst. Ja, de är fler än ett år, absolut. Men vet du, det, det är hopplöst svårt. Är sanningen. Det, det är fruktansvärt komplicerat, särskilt om man lägger till då geografiskt avstånd och eh, olika kulturer dessutom. Alltså utrymmet för missförstånd och frustration är gigantiskt. Och det finns inga enkla svar på hur man ska göra. Utan det är verkligen bara hårt arbete. Och sen mycket kommunikation. Mycket, mycket mer än vad man tror. Att även om man tycker, men det här har vi redan sagt. Så har du minst 50 personer som säger, det har jag aldrig hört. Alltså, men det här har vi sagt fem gånger. Alltså, det har jag aldrig hört i alla fall. Så man får verkligen, verkligen ligga i. Men jag tror också, sanningen är att ingen idag som utvecklar spel vet hur man gör det här på ett effektivt sätt. Ingenstans. Utan jag, jag tror att det är verkligen bara... Eh, det är hårt arbete och man tar liksom utmaning för utmaning, motgång för motgång. Ett problem i taget och sen till sist är man framme. Men jag, jag tror inte det finns någon som jobbar med så här stora projekt som säger att Jo, vi har en jättebra process. Så här jobbar vi och det är jättebra och alla är nöjda. Utan jag tror, pratar du med folk från vilken spelstudio som helst så säger de att ja, det där är kolossalt svårt. Men man kan lära sig en del från filmindustrin som ju också jobbar med många hundra människor när de är i full produktion. Men de har samma utmaning som är hur håller vi ihop tonen 
i filmen. Hur vet kompositören samma sak som sminkösen? Hur vet den som skriver dialog samma sak som art directorn? Och så vidare, eller ljussättaren? Och så vidare. Och där är det ju så, du behöver en väldigt stark regissör och en väldigt, väldigt duktig producent. Och har man det så har man i alla fall en chans att hålla folk till samma vision. Men det, det är oerhört svårt. Men du, nu är det kanske mina fördomar som talar. Men är det inte ännu svårare i spelbranschen där majoriteten är introverta och folk hoppar gärna runt mellan olika uppdragsgivare? Alltså det, vi har ju varit förskonade från den här stora personalomsättningen. Vi har ju folk som har jobbat här väldigt länge så den längsta har jag varit här i snart 20 år. Okay. Och vi har många som har varit här 10 år och jag har varit här i snart 13 Sen det introverta vet jag inte om jag egentligen ser som ett eh, som, någon, som en utmaning för att lite på, jag, jag tolkar det som att en extrovert person är en person som får energi av att umgås med andra medan en introvert person får inte energi av det utan de får energi av att göra saker själva eller i, i, i sin egen bubbla. Men det passar oss väldigt bra. Mm. Därför att här är det så att många av arbetsuppgifterna är sådana att vi är upp på morgonen om att du gör den grejen, jag gör den här grejen. Men sen kan du jobba själv med det i åtta timmar. Och då är det här introverta draget det är inte eh, egentligen i konflikt med det man vill åstadkomma. Snarare skönt att kunna få sitta det kan i vara, ja, men Det kan vara det därför att det betyder att du, du får energi av att göra det på ditt sätt i ditt tempo. Men vi har också många olika roller, måste man komma ihåg. Vi har ju vissa roller som är ganska extroverta, som en creative director på ett spelprojekt ska ju inspirera teamet. De ska ju inte sitta på rummet och göra grejer för sig själv, utan de ska se till att teamet har visionen och att de är inspirerade. Så att där krävs det ju en person som har en väldigt extrovert personlighet. Medan många av de jobben vi har passar egentligen alldeles utmärkt. Du kan vara hur introvert och hur asocial som helst, därför att ditt din arbetsuppgift tillåter det helt enkelt. Så jag har aldrig känt att det är ett, äh, egentligen en utmaning. Mm. Men ren kommunikation alltså finns det någon kommunikationsverktyg om man ska få ut visionen och tratta ner den i ett team på 250 pers? Ja, det finns det, men det räcker inte. Alltså det, vi jobbar ju med allt. Vi har äh, ett morgonmöte varje vecka. Varje litet team har ett eget morgonmöte varje dag. Vi har en egen nyhetskanal som vi kallar för Mass TV som loopar nyheter varje dag. Vi har ett, ett veckobrev på studionivå och vi har ett veckobrev på projektnivå och så vidare och så vidare och så vidare. Och vi har stormöten så fort det behövs. Men min erfarenhet är att det räcker inte ens då. Utan folk säger fortfarande att jag har inte den information jag behöver. Så att, ja, jag vet inte hur man ska tolka det men jag tror att det är så att väldigt intelligenta människor vill ha väldigt mycket information. Därför att de använder den informationen för att göra ett bättre jobb. Så att hur mycket man än tycker man har pumpat ut så tänker de sig att ja, det finns nog mer kunskap att ha. Och hade jag den så skulle jag kunna göra ett bättre jobb. Så att det finns någon slags eh, det är någon slags Sisyfos-jobb mm. i att man kommer aldrig komma i kapp riktigt hur mycket man än försöker. Men sen jobbar man lite som man gör i filmindustrin. med I, i filmbranschen har man ju konceptbilder tidigt som man använder eh, för att visa alla som ska jobba med filmen. Så här har vi tänkt oss att filmen kommer att se ut. Och vi har också likadant, vi har oerhört mycket concept art som egentligen visar så här är stämningen, det här är känslan och vi ska vara på de här platserna. Men ur de bilderna så kan man dra en väldigt massa slutsatser, inte bara okej okay, det är art direction utan även aha, ni tänker er att karaktärerna är designade på det här sättet, ni tänker er att vädret fungerar på det här sättet. Eh, skapade den här modellen, det var Star Wars. Mm. där George Lucas sprang runt och försökte förklara sin film för folk och det var helt obegripligt och manuset var helt oläsligt men så jobbar han tillsammans med en konstnär som heter Ralph McQuarrie mm. som förstod vad han ville och som gjorde teckningar, jag går och googlar på dem de är jättefina och när man såg de teckningarna då förstod plötsligt alla, aha du tänker dig så, nu ser vi att den här filmen har enormt mycket potential och det var de bilderna man använde sen till smink till liksom modellbyggare till ljussättare, till alla att man sa, det här är så vi har tänkt oss att den färdiga produkten ska se ut eh, och, så, och så jobbar vi också, väldigt, väldigt mycket 
concept art egentligen som visar graden av realism, olika väder, olika platser eller som i, i The Division, hur förfallet är det på Manhattan. Och utifrån de bilderna så kan sedan varje enskild person dra väldigt långtgående slutsatser om vad de behöver göra med sitt, eh, inom sitt arbetsområde. Så det är liksom ett sätt att hela tiden försöka hålla eh, en vision eh, förtydligad. Och om du inte vet vad du ska göra så kan du i alla fall titta på dem och, och få ut en hel del information. Just det, så man synkar visionen med 250 personer. Ja. Och sen är de duktiga nog för att ta tag i det egna händer. Ja, det är ett sätt att göra det på. Alltså det, och det är kanske det mest effektiva. Därför att du kan ju stå och prata om kod. Eller om spelupplevelser. Men spelupplevelse är ju inte ord. Utan det är ju ett taktilt medium. Och sen så upplever man att det finns ett tempo. Det finns en rytm. Det finns en svårighet. Det finns en känslighet i det. Och det kan man aldrig riktigt förklara i ord. Så därför, antingen visuellt material eller prototyper är det som är våra effektivaste verktyg för att se till att folk förstår vad det är vi ska göra. Mm-hmm. Vilken tid, vilken tid här på Massive var jobbigast i ditt liv? Det verkar inte vara The Division i alla fall. Um, alltså jag tror så här, en, en av sakerna som är roten till Massives relativa framgång är att vi har varit ganska bra på att studsa tillbaka. Och vi har en ganska så målmedveten attityd till just att studsa tillbaka. Därför att det man kan vara säker på egentligen i vilket jobb som helst, men definitivt i det här jobbet, det är att det kommer alltid vara saker som går dåligt. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara pengar eller personer eller partners eller, alltså det, eller kod eller vad som helst. Det finns alltid saker som kan gå fel. Och det är alltid någonting som går fel. Egentligen i alla, alla jobb. Någon gång. Och det vi har pratat om mycket det är att inte eh, varken hamna då i offerrollen och säga Åh, varför händer det alltid oss? Eh, eller i någon slags eh, mental tillstånd om man börjar skylla ifrån sig. Och säga det kan inte vara vårt fel. Det är någon annans fel. Utan man måste tänka sig att nu har detta hänt. Det enda som är viktigt det är hur vi studsar tillbaka. Så då pratar vi om det. Hur ska vi studsa tillbaka? Och så antar man att man har en förmåga att göra det. Och man antar att människor är starka nog och intelligenta nog att ta sig an den utmaningen. Så egentligen på den här frågan vad som har varit svårast på mässigt så kan jag tänka att det är många saker som har varit svåra. Under, jag har varit här i 13 år snart. Och det har varit många perioder som har varit tuffa. Men, men vi har nog behandlat alla likadant som ja, ja men det är klart att saker händer men vad gör vi åt den? Och det är det enda som är intressant egentligen. Så att på något sätt så skickar vi bara motgångarna till eh, historiens eh, soptunna. Och tänker istället på vad är nästa sak framåt. Egentligen tänker jag sig att det spelar ingen roll vad som har jobbigast. Det som spelar roll var när vi var bra på att göra en comeback. Ja. Alltså det är verkligen eh, recovery som är hemligheten. Vad har du själv som person för verktyg eller några sätt som du har lärt dig på de här 13 åren här när det börjar brinna på så många ställen. Mm. Hur hanterar du det? Det är en bra fråga därför att man utvecklar ju jag tror det är samma i många jobb men i detta jobbet utvecklar man många strategier för att hålla huvudet kallt. Och, och det, jag har några sådana frågor som jag ställer mig själv som hjälper. En fråga är vad skulle en riktigt modig person göra i det här läget? Och ställer man sig den frågan så intressant nog så vet man väldigt ofta svaret. Och så tänker man, ja men det vet jag, en riktigt modig person. Om de nu var väldigt goda och väldigt smarta och väldigt modiga, de skulle gjort så här. Och då kan man fråga sig, varför gör inte jag så då? Vad är det som hindrar mig från att vara den personen? Och det är ofta en väldigt bra fråga för att man märker att man har egentligen svaret. Man vet vad som vore etiskt och modigt och bra. Men man upplever att det finns olika anledningar till att man inte kan göra det. Eller olika ursäkter. Men väldigt ofta om man, om man granskar den känslan så är det väldigt, väldigt få orsaker som är goda nog. Att fatta ett dåligt beslut eller att kompromissa. Men man tror det. Man har ju det liksom i sig hela tiden. Att ja, men jag kan inte göra det nu. Eller det, äsch, jag begär för mycket. Eller det blir löjligt. Eller, alltså, tusen olika anledningar till att inte ta steget fullt ut. 
Men i det här jobbet så har vi ju sagt att vi ska försöka vara bäst i världen på någonting. Och då kan man inte sitta och kompromissa och använda ursäkter utan då måste man verkligen tänka men okej, okay, om vi skulle göra det här bäst i världen, hur gör vi det då? Och så kommer någon med svar, ja men då skulle vi börja göra detta och detta. Ja, varför gör vi inte det då? Vad är liksom, vad är våran, hur har vi argumenterat för att vi inte gör det på det sättet? Och det har hjälpt mig mycket också för att jag hamnar ofta i situationer som är ganska komplicerade. Och då kommer den frågan tillbaka. Okay, vad skulle en riktigt modig människa göra här? Ja, då skulle jag nog säga att jag inte håller med. Till exempel. Eller jag skulle säga att vi måste göra det i alla fall. Och det svaret finns ju där hela tiden. Men det är också bra som en personlig... Alltså... I hur man managerar sig själv. Och ett annat exempel, förutom att det här med att vara bra och professionell och duktig. Så ett helt annat exempel på det är att jag bestämde mig tidigt för att... När barnen var små... Så tänkte jag säga, min enda chans att träffa dem ordentligt det är ju mellan klockan fem och klockan åtta. Efter dagis, före de går och lägger mm. sig. Så kommer jag hem halv åtta så har jag i princip missat det. Eh, och då bestämde jag mig för att eh, för tretton år sedan så sa jag, jag kommer gå klockan fem varje dag. <hör> oavsett vad som händer på jobbet. Det spelar ingen roll. Det kommer alltid se ut som att det finns en anledning att stanna längre. Men ingen ursäkt, eller ingen anledning är god nog för mig. Och det var någonting som folk upplevde som ganska provocerande och ganska utmanande då. För det var också för några år sedan när inte så många hade barn i, i spelbranschen. Och spelbranschen hade en tradition av att jobba väldigt mycket. Men då tänkte jag så här, nej, vad skulle en modig person göra det här läget? En modig person skulle säga, jag går klockan fem. För jag vill träffa mina barn varje dag. Eh, och det kan jag aldrig göra om. Så att jag gör det inte nu så har jag missat den. Och det minns jag att det var ganska så där ifrågasatt när jag gjorde det. Men det har jag hållit fast vid och det gör jag fortfarande. Och det är också en strategi som handlar om uthållighet. Därför att det är lätt att bränna ut sig på vilket jobb man än har. Men egentligen är det inte intressant. Alltså om man, det är inte intressant för någon arbetsgivare och personal som bränner ut sig. Och det är definitivt inget inte intressant för individen som bränner ut sig. Så att man har ett ansvar där också att managera sig själv på ett sätt som gör att ja, jag är väldigt passionerad och väldigt dedikerad och vi har väldigt höga krav på det vi ska leverera. Men jag måste också vara uthållig. Och jag måste också vara en fungerande pappa. Och nu, som tur är, det har kommit tillbaka till mig på ett väldigt positivt sätt. När många här säger, du det där med gå klockan fem, det var en rätt bra grej. Jag ska börja med det nu. Och det är många som när de själva har barn, har barn så märker de att just det, det där nu fattar jag varför det var viktigt. Men då har jag också satt ett exempel som säger, det är okej okay att göra det. Därför att jag vill att folk ska hålla länge. Och jag tror också att det är det här med när folk har varit 10-15 år så bör man förstå att det handlar verkligen om hur ser hela ditt liv ut. Om du ska fortsätta vara så här dedikerad och jobba så här på den här nivån då blir det väldigt intressant att titta på hur folk har det runt omkring jobbet också. Just det, vilket bra svar. Jag gillar det här med vad en modig person ska göra. För det är ja. så, precis som du säger, man har ju svar det Nej, man vet ju. direkt. Ja, precis. Mm. Och det är ganska intressant att man vet det för att då tänker jag, det vet ju alla. Det vet ju Donald Trump också. Mm. Och, och en hel del andra galningar så har de säkert det svaret också men de väljer att inte göra det och, och det tycker jag är ganska det är problematiskt men det är intressant när man ställer sig frågan så men hur kan de då vilka argument använder den typen av människor för sig själva för att säga att jo jag vet vad jag borde göra eller jag vet vad en riktigt god och modig människa skulle göra men jag gör det här i alla fall jag tror att de flesta människor har den kompassen i sig på tal om det här med att gå klockan fem. Du har väl två tonåringar, fru och två hundar eller under och sånt. Yep. Är du bra på att koppla bort jobbet helt när du kommer hem klockan fem? Är du bra på att lägga ifrån dig mobilen eller är den med i köket? Nej, vet du, jag tror så här att jag har pendlat alltid till jobbet. Mm. Förut bodde vi här uppe i Lund nu. Och den stunden har jag förstått efterhand, den är väldigt, väldigt viktig. Att de här 20 minuterna på bussen eller på tåget, det är en mental omställning eh, som jag verkligen behöver. Och det gör att jag kan vara nästan helt och hållet fokuserad på jobbet när jag är på jobbet. Och tvärtom, nästan helt och hållet fokuserad på hemma när jag är hemma. Men jag har märkt några gånger när jag har blivit skjutsad hem till exempel. Om man har någon kollega som men jag kan skjutsa hem så innan vi snackar. Visst, och så pratar man hela vägen hem till ytterdörren. Men då märker jag att så här, wow, jag klarar inte av att ställa om nu. Utan nu är jag liksom kvar på jobbet och enormt distraherad hela kvällen 
Och då kommer jag aldrig ur jobbläget utan då blir det som att säga nej, jag lyckades inte stänga den processen och öppna en annan. Och tvärtom, om man blir skjutsad till jobbet av en polare eller någonting så snackar man privat på vägen. Och så märker jag så här, wow, jag kommer inte in i jobbet den här dagen. Så att om man, om man, sa, om man gav någon ett råd så skulle det egentligen låta så här. Du borde meditera 20 minuter före jobbet varje dag. Och sen borde du meditera 20 minuter efter jobbet varje dag. Så tänker man, ja men jättebra råd men det är ju helt omöjligt. Men jag har insett att det är egentligen det jag gör på den här bussresan. Och det är 20-25 minuters eh, helt och hållet privat bubbla utan intryck. Och, och det blir som en meditation faktiskt. Så att det, men det var tur. Det här är inte skicklighet utan det här är bara en lycklig omständighet faktiskt. Men sen hjälper det ju, alltså det hjälper ju verkligen de ganska uppenbara sakerna som att ha, ha koll på sömnen eh, jag började springa för några år sedan så jag försöker springa kanske eh, 90-100 km i månaden och liksom faktiskt ha den här rytmen och pulsen och eh, vi försöker spela squash varje torsdag på lunchen du vet de här små grejerna som man kan tycka att ja, men, det är inte så viktigt eller skit i det nu eller hoppa över det men faktum är att om man har den rytmen i sig länge så märker man att det är fruktansvärt viktigt. Och det här med att gå klockan fem har varit en sån där jag, jag frågade HR-avdelningen för ett tag sedan. Så här, hur många sjukdagar har jag haft? Så här, två på tio år. Och då tänkte jag, ja men det beror också på att jag går hem varje dag. Och liksom som en klocka så stänger jag jobbet klockan fem. Och, och det har lärt mig mycket faktiskt om just det här med hur man ska förhålla sig till press. Att om man har ett jobb som är konstant hög press så behöver man ganska aktivt också arbeta för att ja, men det kan inte vara så hela mitt liv. För om hela mitt liv består av så mycket press så kommer man att dyka under. Det är omöjligt. Och det är en kille som jag blev jätteinspirerad av en gång. Det är Henke Larsson, fotbollsspelaren. Mm. Som ju alla sa så att han är grym och han är ett föredöme på träningen och han gör alltid allt. Och när han var i Barcelona så sa de att han är den som tränar bäst. Och du vet, det spelar ingen roll när du kastar in honom i matchen. Han ger 100% direkt från första sekund. Men så var det en annan kille som kände honom som sa också ja, men sen är han också helt och hållet avstängd annars. Och han hade liksom den här förmågan att gå från okej, okay, jag är max på träning 100% fokus och satsar fullt i, i varje moment men när träningen är slut så är det återhämtning. Så då somnar han och den första somnar på bussen och den första som inte gjorde någonting och som låg i hängmattan och lata sig och verkade hur liksom långsam och hur avslappnad som helst. Men det var ju enligt mig i alla fall så uppfattar jag det som en ganska medveten strategi att om det är återhämtning och vila så måste man göra det fullt ut. För sen när man ska ge allt så måste man ge allt. Nej ja, just det. Bra tips. Mm. Så Henke Larsson är tipset. Henke Larsson. Får inte du göra honom nästa gång? Ja, ja men det måste du göra. Det här med skärmar och skärmtid och så vidare. Du jobbar ju med mm. tv-spel så du är en dagspel. Du är kanske lite biased. Men jag är en treåring hemma som bara är redan utbildad med iPad, spelar lite spel. Hon vet hur man låser upp allting nästan bättre än mig. Så. Du har ju fasit i handen med två stycken. Mm. Har du några konkreta tankar där? Alltså, vet du vad? Man ska ju aldrig vara så säker på att man har lyckats. Så att jag är inte säker på att jag vill påstå att jag vet något som ingen annan vet. Men... Jag har den inställningen att friska och älskade barn gör sunda val. Så det är mycket, mycket bättre att satsa på att ha friska och älskade barn än på att ha regler. Därför att de gör rätt val ändå. Det finns, tycker jag, många bevis på det. Så att jag har försökt att ha så lite regler som möjligt överhuvudtaget som förälder. Uh, och tänkt, de kommer att välja rätt därför att de är sunda uh, och det är helt okej okay när man är fem år att bete sig som en femåring uh, men den personen kommer inte att bete sig likadant när de är 30 behöver jag lära en fyraåring saker som de ska ha som 15-åring eller behöver jag vara arg på en sexåring för att de inte kan samma sak som en 16-åring kanske inte utan man kanske kan tänka sig men de är barn, de kan få vara barn och där, där tar man en viss risk för då tillåter man barnen att göra ganska mycket som de vill och det har ofta blivit anklagad för att vara curlingförälder. Men jag tycker nog nu, när de är stora, att det har visat sig vara rätt. Därför att det de lär sig det är att det är kul att bli omhändertagen. Det är skönt när man får lite tillstånd. Och det är kul att få borra ner sig något. Sen som det är en iPad eller om det är en bok. 
Men det, det är roligt att få bli entusiastisk. Det är roligt att få bli passionerad. Och det, är, eh, det är intressant att vara interaktiv i olika situationer. Och det är ju det de har med sig nu som tonåringar. Att det är kul att bli dedikerad till någonting. Och det jag har ett jättebra exempel nu där min, min son här barn kommer och sa så du har funnit på det här med att bli arkitekt. Ja visst så. Ja, jag tänkte att jag skulle bara rita lite för att se om jag klarar det. Jaha, tyckte jag. Han har aldrig ritat innan. Men direkt så kom man på ett par olika lösningar och använde liksom en kombination av digital teknologi och papper och penna och började upptäcka det. Men då tänkte jag så här, han gör det här med samma dedikation som när han var intresserad av Pokémon. Det är samma egentligen ordning och reda, det är samma besatthet, det är samma precision och det är samma vilja att, att ha kunskap egentligen som Pokémon. Det är bara det att översatt till någonting som är aktuellt för en 15-åring. Och där kan jag känna att ja, men det var bra då att han fick köra sitt Pokémon-race och bli besatt av Pokémon och sitta och läsa Pokémon-böcker och spela Pokémon-spel. Därför att det är ju också en träning, om man ska vara ärlig. Det är inte bara underhållning, utan det är också ett arbete man gör i det läget. Och det jag har tyckt minst om när det gäller skärmar, det är egentligen sånt som är helt och hållet passivt. Och, och där tycker jag att spel är väldigt bra. Därför att spel är interaktiva. Spel kräver att du är väldigt aktiv och det, det är lätt att se om man gör en hjärnskam så märker man att det är väldigt stora delar av hjärnan som är aktiva när man spelar spel. Men helt och hållet ensidigt passiv underhållning kan jag tycka är lite tråkigt därför att det är så liten del av hjärnan som arbetar. Men, här kommer ett bra tips tycker jag. Och det är att läsa en bok som heter Everything Bad is Good for You som handlar om de har försökt gå till botten med den här enkla frågan, men varför finns skräpkultur? Eller det som kallas för skräpkultur. Hur kan det komma sig? Vad är, liksom, vad är det darwinistiska behovet av att titta på docusopor eller läsa serietidningar eller kolla på skräckfilm eller spela spel? För att det är inte alldeles uppenbart om man väljer ett intellektuellt perspektiv på varför vill människor göra det. Och det, det är väldigt lätt att döma ut det. Men just den här boken, Everything Bad is Good for You, tittar istället på vad är egentligen fördelarna? Och varför är det attraktivt för en liksom ur ett biologiskt, darwinistiskt perspektiv vilken är kunskapen vi tillskansar oss genom det som kallas för skräpkultur och det är verkligen det är ett fantastiskt försvarstal egentligen för allt det som anses vara dålig kultur och den har jag tänkt på många gånger särskilt som förälder att jag ska inte vara så säker på att det är dåligt att ägna sig åt de här sakerna det är väldigt lätt att man tror det men jag rekommenderar verkligen att läsa den boken för den ger en många tankeställningar eller många, väcker många frågor om vad det egentligen vad är egentligen attraktionskraften med det här. Och det, så jag skulle säga till dig, för att svara på frågan enklare. Jag skulle säga till dig, troligen, så om ditt barn är älskat och friskt och sunt så kommer du välja det som är friskt och sunt. Ja, just det. Sen om det just nu råkar vara iPad så så what? Det spelar ingen roll om det är iPad eller om det är Cowboy-indianer eller om det är böcker eller om det är Lego. De söker sig till det de har nytta av. Faktiskt. Alltså de är väldigt metodiska barn i hur de utforskar världen. Och det enda som man ska se upp med tycker jag det är när de gör exakt samma sak hela tiden. Att det är lätt att tänka sig att om en person läser samma bok 30 gånger på raken så kan man uppleva det som att det är maniskt. Eller om man bygger exakt samma legofigur 30 gånger på raken så är det också mani. Och det här gäller också skärmar och spel. Att om man spelar exakt samma spel hela tiden, om och om och om igen då tror jag inte längre att det är nyttigt utan då tror jag att då har det blivit en mani mm. medan om de spelar ett spel nu och sen hittar de något annat och sen kollar de på Youtube och sen gör de en femte grej och en sjätte grej då tror jag att då är det bara en, en helt vanlig utforskning som de håller på med Vad är framgång för dig nu när vi är uppe på filosofiska nivå här? Ja det där är en jättebra fråga därför att framgång är ett väldigt konstigt begrepp mm. det, det är väldigt väldigt beroende av vem det är som sätter etiketten och vilket sammanhang de befinner sig och vilken tidsepok de befinner sig och det är bara det är enkelt att titta tillbaka historiskt och säga att det som upplevdes som framgångsrikt för 5000 år sedan är inte viktigt idag eller det som har upplevts som framgångsrikt i vissa sammanhang är inte bara vansinnigt utan det är omoraliskt i andra sammanhang så att framgång är ett begrepp som jag är ganska misstänksam mot men jag kan säga att det som faktiskt gör mig lycklig i jobbet det är om jag vet att jag har bidragit till att en annan människa antingen på Massive eller annars 
befinner sig i en bättre situation nu än vad de befann sig för eh, jag var aktiv i situationen. Och, och det är det, när jag går hem och tänker så här, fan vad nöjd jag är. Det där gjorde jag jättebra. Då är det inte en spelrelease eller en försäljningssiffra. Utan det att jag vet att eh, Nisse, mm. jag vet att Nisse var en knepig sits där. Men sen snackar vi om det och vi gjorde detta och detta och han fick de här hjälp, den här hjälpen. Och kolla nu hur bra det har blivit för honom. Det är sånt som jag går hem och tänker, det är framgång. Uh, och, det, och det där kan man göra i många sammanhang. Det behöver inte vara inom en arbetsplats. Men just på en arbetsplats har man ju ganska mycket makt över hur andra människor har det i sin vardag. Och kan man använda den till något som är positivt så är det ju väldigt, väldigt spännande. Så att det, för mig är det nog, uh, och det kan gälla även som förälder. Att man märker att man har hjälpt ens barn i att vara i en, i en bättre situation eh, än vad de var för två veckor sedan. Att det är också sånt som jag kan tänka, men det, var, det där är jag nöjd med. Att de frågade och sen fick de det här hjälpen och sen nu märker att det faktiskt sitter, eh, har satt dem i en bättre position. Så det är, det är små saker, men det, det är nog framgång för mig. Mm. Bra svar. Vad saknar du mest i ditt liv just nu? Vad saknar jag mest i mitt liv? En kram? Nej, men um, jag tror kanske att det jag saknar mest i mitt liv nu det är att få vara naiv. Därför att det är ändå så att har man den här typen av arbete med den här typen av ekonomi och, och jobbar i den här, uh, alltså när man ska jobba med världsledande produkter så uh, är det inte så effektivt att vara naiv. Utan man måste vara otroligt analytisk och verkligen, verkligen ta reda på, alltså på ett rationellt sätt, försöka analysera situationer och sen fatta rationella beslut. Och det, det är spännande i sig. Alltså som strategen inom mig tycker det är oerhört spännande att liksom titta bakom det upplevda eller titta bakom det emotionella och bortse från att perceptionen är luraren utan titta på vad är det egentligen för mekanismer bakom. Och sen använda den kunskapen till att fatta bra beslut. Det är egentligen jätteroligt. Men ibland kan jag sakna den här naiva eh, som man kan ha när man är barn. Och det kan yttra sig till exempel genom att det, det är svårare och svårare för mig att, eh, att njuta av en underhållningsprodukt. Därför att när jag ser en film eller spelar ett spel så börjar jag direkt tänka på aha, de gjorde på det sättet och undrar hur de motiverade det där. Eller hur gick det mötet till? Eller varför valde de inte att klippa bort den här scenen? Och så blir man strategisk med allting. Och då försvinner ju faktiskt förtrollningen ganska mycket. Mm. Och, och det blir svårare och svårare att svepas iväg av den här. Egentligen vill man ju bara bli bortsvept av en saga. Mm. När man väl, om man nu ska ha sin sagostund så vill man ju verkligen bli förtrollad. Och det saknar jag lite grann. Det, det är svårt och Alltså det blir mindre och mindre förtrollat ju mer man vet. Och det är ju jättesorgligt. Egentligen. Det borde ju hell- helst skulle vara tvärtom, men det är inte så det funkar. Det är lite arbetsskadigt kan man säga. Verkligen. Och det är synd för att jag älskar verkligen sagor. Och det är ju egentligen det jag började med själv. Jag gjorde ju barnböcker och illustrerade och gjorde sagor. Och är väldigt, väldigt förtjust i kraften i det narrativa. Och det är det jag gillar med spel också. Det är så oerhört starka berättelser egentligen i spel. Och man får lov att delta i berättelsen och man får lov att vara berättelsens hjälte. Det är ju helt fantastiskt egentligen som medium. Men, men för mig har det liksom blivit mindre och mindre magi och mer och mer... Eh, analys och strategi. Ja, precis. Mer och mer analys och mer och mer strategi. Så det är nog det jag saknar mest. Det måste vara en jätteutmaning på en sån här arbetsplats. Finns det någon tid för lek och experiment? Kan man, alltså det är väldigt knappt någon här som kan avsätta en halv dag bara... Ja, men vi, vi slänger upp en massa bollar och ser vad, vad som händer. Alltså. På sätt och vis så borde jag nöjda för att det, det är inte fri lek. Men det har det aldrig varit på andra sidan. Men däremot så är ju arbetet i sig är ju egentligen en ständig experimentverkstad. Att man vet inte för man har testat. Så har man en idé så behöver man testa den för att utvärdera den. Och jag har ju haft många andra arbeten i mitt liv så jag kan jämföra och det här är ju en arbetsplats där man får lov att testa saker väldigt mycket. Sen är det inte alla som vet det. Och många har ju aldrig haft ett annat jobb än detta. Så att referensramarna kan vara väldigt olika. Men det är ju egentligen, man bygger ju spel genom tusentals eller tiotusentals små experiment. 
Och så märker man så att det här blir bra. Det du sa funkar. Det här går ihop med detta. De här passar. Och sen så bygger man liksom ett 10 000 bitars pussel. Egentligen. Så om man inte tycker att det är lek så äh, vet jag inte riktigt vad man har för förväntningar på arbetslivet. Men sen försöker vi också göra, alltså vi försöker verkligen hinna med i våra teambuildings och våra eh, gilddagar och våra offsites och sånt så att man också kommer ihåg att det, man får faktiskt ha kul på jobbet. Och det är viktigt att lära känna de som jobbar här. Det är en enormt stor fördel såklart när man ska göra väldigt komplicerade saker. Just det. Eh, var, eh, nu får du inte avslöja allt för mycket saker om spelutveckling och så men var är massivt på väg? Är det fler miljarder? Är det edutainment? Vad är, vad är roligaste nästa projekt? Om du kan prata Ja, men om man stort. pratar brett så kan man säga att det som vi har ett uttalat intresse av är ju vi, vi tycker om stora, episka sagor. Eh, och det kommer vi fortsätta jobba med. Eh, och det är klart att The Division är en, en juvel som vi ska vårda väl. Eh, vi kommer också göra andra saker som är i, i samma, eh, samma storlek, hoppas jag. Eh, som också är väldigt stora, episka sagor. Sen om man tittar på spelbranschen i stort så håller den på att utvecklas i massor av olika riktningar. Alltså det finns ju gamification, det finns edutainment, det finns mobilspel, det finns iPad-spel, det finns VR. Det finns hur många grenar som helst på det här stora trädet. Men, men vi är ganska så nöjda med att vara kvar på den här liksom stora sagan, de stora berättelserna. Det som kallas i branschen kallas det för AAA. Men det är nog där vi är ganska, så, vi är ganska nöjda med att vara där. Och... Eh, inte jätteintresserade av till exempel edutainment eller gamification och det, eller egentligen så skulle man använda tycker jag, det, det vi lär oss inom spelbranschen borde användas till utbildning egentligen, för det vi lär oss är hela tiden, hur ska vi hålla folk intresserade och underhållna utan att de upplever det som en plikt utan de ska uppleva det som att det är ett rent nöje och det är ju jätteintressant forskning och egentligen kan jag titta på skolan och tänka att det finns så extremt mycket kunskap inom spelbranschen idag om men man vet ni vad, det behöver inte ens vara en lektion utan det här kan vi göra på ett sätt som gör att folk älskar att lära sig det av egen vilja. För det blir mer som en lek eller ett spel. Ja, och det är ju det vi hela tiden jobbar med, det är att vi vill, vi vill att spelaren ska göra detta och detta och detta men de måste göra det frivilligt och de måste uppleva det som att det är underhållande på vägen. Jätteintressant psykologisk utmaning men det finns ju kunskap att ta där men vi är ju inte intresserade av att göra utbildningsmaterial. Men ibland kan jag tänka sig att det är synd att skolan inte riktigt intresserar sig mer för de här frågorna. Därför att det finns så oerhört mycket effektivare sätt att få ut kunskap till folk än vad man har använt traditionellt i skolan. Och det är egentligen samma som jag pratade om innan. Att det handlar om, är du en passiv mottagare eller är du en aktiv deltagare? Och att vara passiv är till sin natur inte särskilt inspirerande. Och skolan försätter liksom eleverna alldeles för ofta i en sån sits där de är passiva mottagare av kunskap. Och så förväntas de själva göra bedömningen att det här ska vara intressant för mig. Men i det interaktiva har man ju precis tvärtom. Att man aktiverar så oerhört många delar av hjärnan. Och så börjar folk luta sig in i diskussionen. Och så tänker man att det här är spännande för mig. Det här är utvecklande för mig. Nu vill jag veta mer. Och där hade man verkligen tänkt att någon borde göra en insats. Men det kommer inte vara vi för vi kommer att göra... Eh, stora, episka sagor. Just det, just det. Så för att uppfinna skolan 2.0 som är kreativ, rolig och engagerande så borde skolpolitikerna ta en och sätta upp en tankesmedja med dig, Marcus Notch och så vidare och prata om det. Ja, om det är just vi, det vet jag inte. Men det, det, det forskas ju även på det här. Mm. Det är ju inte, man behöver ju inte ens prata med mig eller med Notch för det, utan det finns ju forskare, forskare som tittar på vad är det egentligen som gör att interaktiva mediet är så mycket mer givande eh, än klassiska linjära och passiva medium. Och det, ja, det finns många som är duktiga på det. Men det, det tar väl kanske några år innan det har landat i skolan. Nej, just det. Eh, du som har varit i branschen i 13 år plus nu. Eh, Gamergate, alla de här tropes versus eh, mm. women. Alltså, hur ser du på hela den? Eh, mm. Det här är en jätteintressant, superintressant fråga. Vi, Gamergate var ju tyvärr som en påminnelse om att eh, än en gång faktiskt, en påminnelse om hur idiotiskt det är faktiskt med att göra 
eh, några som helst skillnader på könen. Och det, någonstans så är det obegripligt för mig att det kan finnas kvar därför att det, det bygger bara på okunskap och fördomar. Men det tycks ju sitta rätt så hårt i homo sapiens att vilja göra de här skillnaderna och att folk tycker att de har rätt att döma folk beroende på vilket kön de har. Det, det är så primitivt så att det är obegripligt att det kan finnas kvar. Men det gör det. Och Gamergate var en, tyvärr ännu en påminnelse om det. Det, det vi gör på mässigt är att vi, vi har börjat arbeta ganska mycket just med jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor överhuvudtaget. Och uh, har satt som mål av 20% kvinnliga anställda till december 2017. Det är säkert jättesvårt att nå dit. Men bara det att man sätter upp målet gör också att man börjar tänka lite på hur man agerar. Och på hur man rekryterar. Mm. Och på hur vi själva, uh, hur vi ser på oss själva. Helt enkelt. Så det, det har varit väldigt positivt att ta de uh, diskussionerna. Sen samarbetar vi med ett fantastiskt företag i Stockholm som heter AdGender. Som jobbar med just ja, utbildning eh, i de här frågorna. Och eh, de är särskilt kunniga just på spelbranschen. Därför att Panilla som startade AdGenera är själv gammal gamer. Och har liksom konfronterat många av de här frågorna med hur är det att vara tjej och gamer? Hur är det att vara kvinna och spela online-spel? Eh, så, så hon har en ovanligt djup kunskap om de frågorna och har liksom analyserat dem. Så att det är en superbra samarbetspartner. Just det. Så målet är att anställa 20% kvinnor som i sin tur kommer påverka community. För det är ju den stora community av gamers och fördomar som finns där som man vill nå ut till Ja, egentligen. i den mån det går. Jag menar det är så att jag tycker man har ju mer ansvar för det man har makt över. Mm. Så att vi, vi har ett stort ansvar för hur vår arbetsplats ser ut och hur våra spel ser ut. Och där har vi börjat göra eh, det vi kan. I, en av de viktigaste sakerna i The Division är att du själv får formiga din hjälte. Mm. Så vi, vi dikterar inte hur en hjälte ser ut, utan det, det väljer spelaren själv. Mm. Och vill man spela som en man runt 30 med skäggstubb så gör man det. Men vill man spela som en kvinna som är yngre eller äldre så gör man det. Eh, och det är ett ganska viktigt beslut från vår sida att vi vill inte diktera eh, bilden av vad som är en hjälte. Men jag tror också att det är så här att, och det finns ju mycket forskning på detta också, jag tror för det första blir arbetsplatsen trevligare om man har lite bättre könsfördelningen vad vi har idag. Och eh, min teori är att spelen blir rikare och bättre. Och därför också mer framgångsrika. Och sen så kan man ju alltid hoppas att i förlängningen då så är våra gamers också, de kommer aldrig köpa ett spel för att säga, ah, det är ett jämställt spel, alltså köper jag det. Det är, det är inte därför de köper det, men om de köper ett spel för att det är roligt och underhållande, och så märker de att här finns det implicit vissa värderingar, så tror jag det är väldigt, väldigt viktigt att, att få med. Men det kräver ju också att man har en väldigt diversifierad personal. För att annars så missar man. Alltså det är så, man, man kan ju bara prata om sig själv. Så att det, det kräver att personalen är mer, bättre diversifierad än vad vi har idag. All right. Brukar jag avrunda med ett par frågor? Du har redan rekommenderat en bra bok. Everything bad is good for you. Everything bad is good for you. Har du någon annan som du haft med dig? Oh, ja, du, jag läser ju faktiskt rätt mycket böcker. Um, så det beror lite på vad man vill ha. Men i allmänhet så tycker jag ju att biografier är den bästa läsningen. Därför att de innehåller verkliga berättelser om verkliga människor i verkliga situationer. Och uh, det är ofta väldigt, väldigt lärorikt. Och man kan läsa hela boken och tänka att det här har hänt på riktigt. Det här är inte någon som har fantiserat ihop detta. För det är en sak att fantisera ihop något som är spännande. Men det har inte hänt. Men däremot i biografier så är man tvungen att tänka ett extra varv till på att just det har hänt. Och de här människorna var med om detta. Och då kan man läsa nästan vilken biografi som helst. Det spelar ingen roll. Därför att de, är, de innehåller väldigt viktiga berättelser. Men jag tänkte på det här innan. Förutom everything bad is good for you så... Det finns två stycken sagor som jag tycker är de bästa sagorna som har berättats som jag gärna, gärna rekommenderar om man vill ha en riktigt en riktigt härlig saga berättad för sig. Eh, och den ena heter The Golden Compass. Handlar om en flicka som heter Lyra Silvertongue. Fantastisk saga av en brittisk författare som heter Philip Pullman. Oerhört vacker och, och jätte, jätteväl berättad. Och just en sån här saga som man sveps iväg av fullständigt och som man inte kan släppa. 
Uh, och sen finns det en annan science fiction-bok som jag verkligen, verkligen uh, älskar som heter Consider Flebas av E&M Banks som också är en sån här där man blir totalt golvad av rikedomen och uh, fantasin och liksom fingertoppskänslan och narrativen uh, det är som, som jag sa innan så saknar jag ibland det här att bli fullständigt bortsvept uh, av en saga men det där är två böcker som uh, golvade mig fullständigt och det, det är några år sedan jag läste dem, men de är verkligen, verkligen fantastiska i sina respektive genrer. Perfekt. Och du kan säkert återuppleva dem utan att bli så här analytisk och strategisk som du är idag. Ja, nu har jag ett emotionellt minne av dem som är väldigt, väldigt starkt. Och som nej, det, det har sluppit analysen. <laughs> Perfekt. Någon annan person som jag borde intervjua som också... Ja, men nu sa vi Henke Larsson här. Det var ett jättebra alternativ. Ja. Men... Um... En människa som finns på närmare håll som är väldigt spännande är Emma Kronqvist på SVT. Som ju är en, en riktig eh, Malmöbo från början. Och som även har sett staden Malmö förvandlas från den här döende industristaden som det var i min barndom. Till den här liksom fantastiska comebacken som Malmö har gjort. Och där hon är ju en del av det som chef på SVT. Så det, det är en person som jag tycker är väldigt intressant. Mm, det är många som rekommenderar henne. Ja, bra. Toppen. Ja. Toppen. Slutligen en fråga som kom in från någon lyssnare. Ja. Som är extremt viktig i det här fallet. Spelar du hellre Pokémon Go eller Candy Crush? Säger <laughs> det ingen av dem? Pokémon Go eller Candy Crush? Ja, för det första så tycker jag ju om Pokémon. Så att det, det är ju det enkla svaret. Men... Inget av de spelen tycker jag är ett bra spel. Och det, det låter förfärligt nonchalant att säga det. Men det, det hänger lite ihop med modellen. Alltså det här med free to play. Att free to play för mig innehåller en del eh, etiska problem. Som är att du, du ger en människa illusionen av att något ska vara gratis. Men det är självklart inte gratis för de har haft kostnader för att utveckla det. Och de har kostnader för att ha det online. Eh, och därför försöker man skapa en illusion om att det är gratis samtidigt som man faktiskt letar efter möjligheter att få det att betala i alla fall och det, för mig är det inte riktigt okej okay att man säger du är välkommen, det kostar inget men när du väl är här kommer jag försöka hitta sätt att få dig att betala trots att du inte tänkte det så därför gillar jag inte riktigt genren free to play alls utan om vi pratar om den typen av plattform så kan jag rekommendera två andra spel istället som jag tycker är geniala det ena heter Rymdkapsel och gjort av en kille här i Malmö. Fantastiskt spel. Ett av de bästa iPad-spel som finns. Och visar också vad man kan göra som ett enmansteam. Och ett annat som heter The Room. Som också är gjort av ett väldigt, väldigt litet team. Men de är inte free to play. Något av dem. Utan det är, what you pay for is what you get. Men då de är sagolika. Så det är två spel jag verkligen skulle vilja lägga högt upp på listan. Över något som är roligt att spela på iPhone eller iPad. Fantastiskt, vilka bra svar. Mm. Tusen tack för det. Ja, tack själv.